0: Sugar Client, le podcast. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à une masterclass où un entrepreneur est venu partager son expérience. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention et je pense que je n'oublierai jamais et c'est ceci. Un jour, il est allé sur un réseau social pour chercher des clients. Il a commencé à publier du contenu et très vite, il s'est rendu compte qu'il attirait majoritairement des collègues. Et ses collègues avaient l'air vraiment très intéressés par ce qu'il faisait parce qu'il avait une particularité, on va dire qu'il est très niché sur une thématique. À partir de là, ni une ni deux, il a changé ses plans et il a créé un nouveau business pour servir ses collègues et voilà comment il se retrouve 5 ans plus tard à avoir un business très rentable basé sur le fait qu'il a su repérer une opportunité et changer tout de suite son approche sur base de critères réels et non théoriques. Hello, je m'appelle Jeannette, je suis consultante et designer d'expérience client. Après 10 années à travailler dans une banque d'investissement avec une clientèle à distance, 15 années à faire du shopping en ligne car j'avais pas le temps de me déplacer en magasin, j'ai identifié ma zone de génie, un savant mélange entre esprit d'analyse et créativité. Je me suis formée sur mes thématiques favorites et me voici aujourd'hui en train de mettre mon empathie au service de ton business. C'est parti pour l'épisode 18 de Regard Client, le podcast. Je vais attirer ton attention sur ton client, celui qui achète ou qui a déjà acheté chez toi. Est-ce qu'il coche réellement toutes les cases de ton client idéal c'est ma question pour toi et nous allons voir ça ensemble dans l'épisode du jour. Je dois t'avouer un truc, je ne suis vraiment pas fan du concept de client idéal. Le client idéal est aussi appelé persona, avatar, bref, appelle-le comme tu veux. Ce que je n'aime pas dans ce concept, c'est que 1. il est très réducteur, c'est-à-dire que c'est... Imaginez que les clients potentiels présentent tous les mêmes critères alors que honnêtement, c'est très rare. C'est très rare d'avoir deux entreprises identiques qui ont les mêmes valeurs, etc. Même si elles ont le même besoin, à un moment donné, il y a quand même d'autres caractéristiques qui vont vraiment les différencier. Et ça, c'est très important en termes d'expérience client et c'est un point auquel il faut vraiment faire attention lorsque tu construis ton parcours client. Donc voilà pourquoi ça me dérange de mettre tout le monde dans le même panier le deuxième point qui va me déranger en termes de client idéal, c'est qu'en fait, ce n'est pas efficace. Avoir un seul type de client idéal alors que tu as plusieurs offres dans ton business, euh, c'est un petit peu bizarre. Je prends par exemple mon cas, euh, je fais des audits, du conseil et des ateliers sur la thématique de l'expérience client, clairement la personne qui va avoir besoin d'un audit n'est pas du tout la même personne qui va venir assister à un atelier. Donc, actuellement, si tu as plusieurs offres dans ton entreprise et que tu n'as qu'un seul client idéal, tu as un gros souci. Du coup, je te pose la question aujourd'hui pour faire un, un petit test. La question c'est, est-ce qu'actuellement tes clients se ressemblent est-ce qu'ils rentrent tous dans ce beau profil de persona que tu as construit dans ton entreprise Et est-ce qu'ils adoptent le même comportement tout au long de leur parcours est-ce qu'ils vivent la même expérience Il est important de s'arrêter de temps en temps et de se poser ce genre de questions et de remettre en cause ce profil de client idéal et de l'adapter si besoin parce que c'est comme ça que tu peux ensuite créer un parcours client très fluide et pertinent qui va t'aider à atteindre les objectifs de ton entreprise. D'ailleurs, entre parenthèses, la question que je pose à tous mes prospects clients, c'est qui est ton client Ça a l'air d'une question complètement anodine, mais c'est une question qui est très puissante et très révélatrice. Je vais avoir plusieurs catégories de personnes. Il y en a qui vont tout de suite me dérouler le magnifique portrait de leur client idéal, et il y en a d'autres qui justement profitent de cette question pour justement se questionner. Dans tous les cas, c'est compliqué d'offrir une bonne expérience client quand tu t'adresses à la mauvaise personne. Du coup, je te propose de commencer par le commencement et de voir ensemble qu'est-ce qu'un client idéal et quelle est l'alternative que je te propose aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce qu'un client idéal Le client idéal, comme son nom l'indique, est un client idéal, imaginaire, dont on dresse le portrait pour ensuite créer les fondations de son entreprise, ainsi que les stratégies de son entreprise, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de comment servir son client. Bref, le client idéal fait partie des fondations d'une entreprise. Il est déterminé sur base, par exemple, de données euh, démographiques. Est-ce qu'il s'agit d'une femme Est-ce qu'il s'agit d'un homme Est-ce qu'il s'agit euh, d'une entreprise de petite ou de grande taille Et c'est surtout aussi basé sur euh, des points euh, d'intérêt, son besoin, son, son comportement d'achat. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises là-dedans. Il y a aussi l'aspect psychologique... Comment est-ce qu'il se sent actuellement Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ton service Qu'est-ce qu'il est prêt à faire ou à ne pas faire pour justement se débarrasser de cette frustration, etc. Il existe un tas de données qu'on peut utiliser pour dresser le portrait de son avatar ou de son persona. Dans un premier temps, il est idéal dans le sens où c'est hyper pratique quand on débute, mais l'objectif va toujours être de faire évoluer ce client idéal pour qu'il soit le plus représentatif par rapport à la clientèle réelle, celle qui achète. Et c'est pour ça que nous allons voir dans un deuxième temps qu'est-ce qu'un client réel, comme je l'appelle, et sur base de quoi est-ce que tu peux adapter ton client idéal pour qu'il rejoigne vraiment la réalité du terrain, c'est-à-dire cette personne ou cette entreprise qui vient acheter chez toi. Donc, Qu'est-ce qu'un client réel Pour moi, c'est vraiment du concret. C'est basé sur des données, mais aussi des observations. Parce qu'en soi, il peut y avoir un gros, 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 gros gros problème. C'est de rester dans cet imaginaire de client idéal et de ne pas voir ce qui se passe sous tes yeux. C'est-à-dire qu'il y a un autre type de client, peut-être qui est complètement différent de ton client idéal et qui, lui, est justement là en train d'acheter comme l'histoire que j'ai racontée dans mon introduction. Donc comment on fait, comment est-ce qu'on fait pour déterminer son client réel Son client réel, encore une fois, est basé sur des données. Et ces données, elles sont à t'apporter. Parce que ça va être tes données clients, par exemple... Quand un client achète, il te donne des données. Quand tu discutes avec lui pendant un rendez-vous et qu'il t'explique sa problématique, par exemple, il va te fournir des informations qui sont des informations en fait concrètes. C'est vraiment une réalité, c'est la réalité de ce client. Ce ne sont pas des hypothèses, mais c'est vraiment une réalité de quelqu'un par rapport à un besoin que toi, tu vas venir combler. Donc ces données sont vraiment une mine d'or. Ensuite, tu peux aussi récolter ces données d'une autre manière. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, te fier à tes retours clients. Si tu fais des enquêtes de satisfaction client, là-dedans aussi, si tu as des réseaux sociaux, tu peux te fier, par exemple, aux commentaires qu'il y a sur les postes, à tout ce que les personnes te font comme retour, même sur un simple poste, en fait. En fait, tout ce qui va être de la donnée récoltée, un ressenti du client, quelque chose de réel, va t'aider à vraiment... Dresser le portrait de ton client réel. Et il est important aussi de ne pas s'arrêter encore une fois sur des faits, on va dire un peu plus démographie, communication, etc. Mais d'aller aussi dans l'observation, dans l'observation du comportement du client lorsqu'il utilise ton service par exemple ou qu'il utilise ton produit. Ça aussi, ce sont des éléments sur lesquels il est important d'être attentif parce que ça va t'aider par exemple à adapter ton offre que ce soit un produit ou un service et franchement ouvrir les yeux sur la différence entre les deux c'est très bénéfique pour ton entreprise et c'est ce qui t'aidera à atteindre on va dire tes objectifs plus facilement et plus rapidement parce que tu ne vas pas continuer par exemple à t'adresser à la mauvaise personne. Mais alors, au-delà de ce que j'ai déjà dit jusqu'à présent, pourquoi prendre le temps de s'arrêter de temps en temps et comparer la fiche client idéale à la fiche client réelle Alors déjà parce que c'est un indispensable pour offrir une expérience client personnalisée. Tu ne peux pas créer une expérience client, on va dire impactante et inoubliable, sur base d'un imaginaire. Ça n'aura pas les mêmes résultats, surtout en termes de satisfaction client. Encore une fois, mieux vaut se fier aux données réelles et pas aux données idéales, c'est-à-dire imaginaires. Et voici quelques avantages à justement être dans cette démarche de concret et non pas d'imaginaire. Alors tout d'abord, utiliser les données que tu as en ta possession, ça va t'aider à t'adresser à la bonne personne et à avoir la bonne communication. Si par exemple tu te rends compte du jour au lendemain que tu attires les mauvaises personnes ou les mauvaises entreprises... Tu peux tout simplement décider sur base de ce que tu as constaté, donc tu as pris le temps de t'arrêter, d'analyser tes données. Tu peux changer de stratégie et soit faire comme dans mon introduction, créer un nouveau business avec une nouvelle sorte de client ou tout simplement faire les changements nécessaires dans ta communication pour attirer les bonnes personnes. Ok Ensuite, il faut se dire que si tu utilises des données, tu vas pouvoir ensuite adapter tes processus internes et les adapter aux personnes à qui tu sers réellement. Et ça, ça commence par l'empathie et l'écoute envers ton client. Si tu fais la sourde oreille et que tu te dis « Non, voici mon client idéal, comment est-ce qu'il est ?»« Donc voilà, je fais ça, je fais ci, machin. » Et que tu oublies d'écouter ton client réel et de récolter par exemple son feedback, c'est-à-dire ses retours, tu vas passer à côté d'informations clés comme par exemple des points de friction sur le parcours de ton client. Ensuite, euh, si tu ne prends pas la peine euh, d'aller à la rencontre de tes clients et de rester sur ton imaginaire de client idéal, ça va être un peu compliqué de créer une certaine relation durable sur le long terme avec ton client. Donc, il y a aussi cette démarche de sortir de l'idéal et d'aller à la rencontre de son client. Ensuite, se fier aux données sur tes clients réels peut t'aider, comme je l'ai déjà dit, à faire pivoter ton business et à le faire évoluer. Je donne un exemple dont on a déjà discuté sur ce podcast et notamment dans l'épisode 8 « Être digital et local ». Si par exemple tu as aujourd'hui un business en ligne et que tu te rends compte qu'il y a une grosse demande en local ou des personnes qui te font la remarque en disant « Oh, t'as pas une boutique Oh là là, est-ce que tu fais du présentiel ben ?» Mais à un moment donné, là, il y a quand même des informations clés, des petites pistes que des clients potentiels sont en train de t'envoyer et qui peuvent par exemple être la source de nouvelles opportunités business et qui vont peut-être t'aider à réfléchir un peu dans le développement de ton entreprise. Et tout ça va, in fine, participer au succès de ton entreprise et au fait que ton entreprise va être le plus adapté par rapport à la clientèle qui la suit. Et notamment, par exemple, par rapport à la fidélisation client parce que c'est en t'adressant à ton client réel que tu vas pouvoir le fidéliser, pas celui qui est imaginaire. Ok, bon, maintenant c'est bien joli, je t'ai dit que le client idéal c'était bien beau mais que c'était mieux d'avoir un client réel. Comment est-ce qu'on passe de ce joli profil de clientèle idéale à faire un beau portrait de clientèle réelle L'exercice est très simple. Reprends ton magnifique portrait de client idéal. S'il date un peu, tu peux le retravailler, il n'y a pas de souci. Étape numéro 2, dresse le portrait de ta clientèle existante. Celle qui achète déjà ou même celle qui est intéressée par tes produits ou services. Ensuite, étape cruciale, fais la comparaison des deux. Adapte, mets à jour et tire les conclusions nécessaires. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que tu vas prendre ton nouveau portrait et que tu vas t'en servir pour justement mettre à jour ton parcours client, tes processus internes pour ensuite vraiment travailler l'expérience client et la rendre la plus mémorable, la plus inoubliable possible pour ton nouveau type de client que tu auras mis à jour. Et enfin, ce n'était pas le sujet, mais je fais quand même une petite parenthèse, c'est qu'il faut aussi, dans tout cela, garder quand même en tête la diversité de tes clients. Voilà, voilà, j'espère que tu vas prendre le temps de faire ce petit exercice parce qu'il est très bénéfique et n'hésite pas à le faire tous les X temps, euh, je dirais, peut-être tous les 3 ou tous les 6 mois, euh, parce qu'il faut quand même le temps d'avoir de la donnée suffisante à traiter. Et si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter ou à réserver un premier rendez-vous gratuit pour que je t'aide un peu à démêler tout ça. Euh, C'est vraiment un prérequis lorsqu'il s'agit de mettre l'expérience client au service du succès de ton entreprise. Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast Laisse-moi 5 petites étoiles me le dire, tu m'aideras ainsi à le faire connaître et abonne-toi pour ne rien rater. Regard client, c'est le podcast qui t'invite à te mettre à la place de ton client pour développer ton business. Tu verras, tu seras gagnant à tous les coups. Besoin d'un coup de main pour optimiser ton parcours client et designer une expérience client? wow Je te donne rendez-vous dans la description, tu y trouveras toutes les infos nécessaires pour travailler avec moi. Ah, et restons en contact Instagram, email